A minha pergunta para você é, você tem convicção de que você tem um chamado de Deus? Ou é só pastor e missionário que tem chamado? Pergunta a pessoa do lado aí. É só pastor e missionário que tem chamado ou todo crente tem um chamado? Pergunta para a pessoa do lado aí. O que, que ela vai dizer para você? Pergunta para ela aí. Como é que funciona essa história? É só pastor ou todo mundo? Eu ouvi uma historinha muito interessante, diz que o paciente estava para ser atendido pelo médico na sala de espera há muito tempo, irritado, e de repente ele não aguentou mais. No meio de uma consulta, ele se levantou, foi lá, abriu a porta do consultório e virou para o médico e disse, doutor, por que, que o senhor não quer me atender? O médico olhou para ele assustado e disse, meu senhor... O senhor não consegue perceber que eu sou um pediatra? Como é que eu vou lhe atender? Ele parou assustado, olhou para o médico, pensou rapidinho e disse, o senhor não vê? Faz tanto tempo que eu estou aqui esperando para ser atendido. Parece ridículo, um negócio meio absurdo, né? Mas os nossos paradigmas, eles... Por serem inadequados, eles nos fazem a chegar, chegar a conclusões que são absurdas e que normalmente responsabilizam as pessoas erradas. E nunca somos nós, é claro, né? E quando você pensa na vida cristã, muitas vezes, porque nós partimos de paradigmas equivocados, nós chegamos a conclusões equivocadas e nós culpamos outras pessoas. Tem um livro ah, muito bom do Filipe Ancia que trabalha com isso. Ah, ele trabalha com cinco questões que as pessoas, culpas que as pessoas colocam em Deus e que Deus nunca prometeu. Que as pessoas cobram de Deus e ele nunca, ele nunca disse que faria ou que daria essas coisas para o ser humano. Mas as pessoas, por terem um paradigma equivocado, eles têm uma expectativa equivocada de Deus. Parece ridículo e absurdo, mas é assim que funciona a mente humana. Quando a gente pensa em missões, e nós esse domingo estamos falando de missões pela manhã, pastor Caio estava aqui conosco, trouxe uma mensagem muito gostosa, informações do campo missionário que nos abençoaram muito. Quando nós pensamos em missões mundiais e nesse trimestre de uma forma especial, agora março, abril, maio, nós vamos falar especialmente em missões mundiais, todo o trabalho dos batistas brasileiros ao redor do mundo, nós vamos pensar que existem 3.800 povos que ainda não conhecem a Cristo, não ouviram do evangelho de Jesus e que faz parte da nossa missão. A nossa campanha de missões mundiais, nós vamos estar falando sobre isso, o meu chamado, a minha responsabilidade, olhando para o mundo todo. Se você colocar uma oferta missionária e você não der o nome de um missionário para aquela oferta durante esse trimestre, a sua oferta irá diretamente para missões. Nós temos várias pessoas em nossa igreja que adotam ainda um, um, uma ênfase que nós já tivemos no passado e gostaríamos de resgatar. É o dízimo do dízimo para missões. Ou seja, você entrega o seu dízimo e coloca 1% do seu, do seu sustento. É o dízimo do dízimo. E você faz assim uma oferta mensal para missões no seu envelope. E nós ainda arrecadamos um valor significativo que é entregue diretamente para a obra missionária. E é uma forma de nós estarmos contribuindo regularmente com a obra missionária. Mas quando nós pensamos em paradigmas que influenciam a nossa percepção missionária, eu queria que hoje nós estivéssemos pensando de uma forma específica nesse paradigma de quem é vocacionado mesmo, quem é chamado. Será que vocacionado é só aquele, aquele homem, aquela mulher que saem da, da sua cidade, da sua igreja e vão para a China e assumem uma igreja lá na China ou começam a traduzir uma Bíblia lá na China? Será que é isso? A Bíblia que eu leio, ela nos fala que todos, todos nós somos vocacionados. Você pode dizer para a pessoa do lado, caso ela não tenha entendido, todos são chamados por Deus? Todos. Todos somos chamados, primeiramente, à salvação em Cristo Jesus. Todos somos chamados, porque Deus deseja que todos sejam salvos. E todos somos chamados a realizar o ministério com as nossas vidas. Quando nós somos chamados à salvação, nós recebemos uma missão. 
Você não foi salvo por Cristo para viver em berço esplêndido, para curtir o barato da vida cristã. Você foi salvo por Cristo Jesus para viver os anos de vida que você tem numa missão. Todos nós temos uma missão. E você vai cumprir essa missão como pastor, missionário, como médico, como gerente, como doméstica, como dona de casa, como secretária. Não interessa a profissão que você tem. Interessa é o senso de missão com que você exerce essa profissão. Você pode exercer essa profissão para ser famoso, para ganhar dinheiro, para ser bem sucedido. Ou você pode exercer essa profissão para a glória de Deus. E aí faz toda a diferença. E quando você exerce a sua profissão para promover a glória de Deus, expandir o reino de Deus na terra, você vai ver os céus se abrirem sobre a sua vida profissional. Amém? Agora, quando é para ficar rico, quando é para aparecer, quando é para ganhar dinheiro, quando é para acumular bens, você pode até racionalizar as suas explicações, mas na prática você vai descobrir as consequências disso. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que todos nós somos vocacionados, chamados por Deus para servirmos a Deus. Alguém disse com muita propriedade que Deus, por favor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Essa podia ser a sua oração? Sinceramente. Quem sabe, nesse momento você lê isso aí e você diz, hum, é. Coloca de novo esse slide aí. Deus não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Você se importa mesmo com o que Deus está fazendo no mundo? Você quer fazer parte disso? Ou você está mais interessado em fazer parte do campeonato paranaense? Ou conseguir uma assinatura para assistir o Brasileirão? Você quer fazer parte do mover de Deus na história humana? Isso é viver com senso de missão. Como pastor de igreja, uma das coisas mais gostosas... É você poder ver o mover de Deus no meio da igreja. Quem esteve aqui no Lidera, saiu daqui com o coração pegando fogo. Mais de 500 pessoas o dia inteiro aqui, estudando, falando das células, do que Deus está fazendo nas células, como Deus está se movendo. Aí você chega no domingo, e eu me encostei em umas barras de gelo da IBB. Gente que não veio no sábado. Gente que não está em célula. Ou gente que está numa célula morta. Que não veio no sábado. Claro que quem está numa célula morta não vem no sábado. É gente que não está interessada em ver o mover de Deus. Ele tem outras agendas. Eles têm agendas deles, não a agenda de Deus. Quem reconhece vive com senso de chamado. Descobriu que está vivendo com a agenda de Deus. Um dos comentaristas que eu lia, ele fez o seguinte comentário. Estamos neste mundo e podemos escolher. Podemos escolher correr atrás do vento, sendo arrastados pelos modismos e estilo de vida da multidão. Tomando decisões egocêntricas e nos rendendo ao fluxo das ideias predominantes. Você pode escolher fazer isso. Deus abençoe e guarde você. Prepare-se para gastar os dias da sua vida correndo atrás do vento. E convide para sua casa nova, que tem mais alguns 100 metros quadrados, para sentar naquele seu sofá novo, mais bonito, para me contar sobre aquela nova viagem que você fez. Me leve de volta para casa naquele seu carro novo. Não tenho nada contra tudo isso. Eu vou louvar a Deus quando você conseguir ter tudo isso. Desde que isso seja alcançado com senso de missão. Mas se foi só porque você está louquinho para ser mais rico, você está correndo atrás do vento. Sabe por quê? Você pode perder aquela casa com mais 100 metros, você pode perder aquele carro num acidente, você pode não conseguir mais viajar porque a sua saúde não permite, 
e a Dilma pode acabar com a sua conta bancária. O Levi está tentando. E aí? Aí você vai ter uma crise nervosa, vai ter que tomar tarja preta, porque você vai ficar descontrolado. Porque você está correndo atrás disso, essa é a razão. E o texto continua dizendo, entretanto, podemos escolher um estilo de vida encharcado do amor de Deus. Amor que inunda decisões, escolhas, emoções. Um jeito de ser que reflete a vida de alguém que ouviu a voz de Deus a chamar para a salvação a chamar para viver com senso de missão, falando do seu amor em todo o tempo, para todas as pessoas e em todos os lugares. Quem ouve a voz de Deus, transforma-se na voz de Deus para as nações. Você já ouviu a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Eu queria que a gente visse um, um vídeo... Moisés lidando com a voz e o chamado de Deus na sua vida. Veja esse vídeo. Que estranho. Sem raio. Vamos erguer isso. Venha, vamos erguer isso. Estou aqui. Tire as sandálias, pois o lugar em que te encontras é terra O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que veio até mim? Eu ouvi a aflição do meu povo, Israel. Eu te envio para falar com o faraó para libertar o meu povo do Egito. Por que eu? Um homem sem, sem jeito com as palavras. Quem sou eu para falar com o faraó? Eu estarei com você. Quando, quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que Deus me enviou, eles não irão acreditar. O que direi quando perguntarem seu nome? Eu sou quem eu sou. Eles não me ouvirão. Por que acreditariam? Vão querer um sinal. O bastão. Jogue-o na terra. Sua mão debaixo do mar. 
Agora ponha no manto e volte a retirar. Este será o sinal de que fala com a voz do Senhor, seu Deus. Moisés recebe o chamado de Deus e Moisés obedece a Deus e Moisés cumpre a sua missão. É a chamada missionária de ir, ir a algum lugar, anunciar uma mensagem e trazer libertação ao povo. Não é isso que nós fazemos quando Deus nos dá um chamado? Forma muito clara, alguns são chamados para ir para um outro país, uma outra cultura, outros são chamados para ir para o seu próprio país... Alguns são chamados para ficar e falar ao seu povo, à sua família, aos seus vizinhos. Mas todos somos chamados para promover e proclamar que só Deus é Senhor. Os medos de Moisés são muito parecidos com os nossos, não é verdade? Medos que nós temos para dizer sim ao chamado de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, conecte-se lá na sua Bíblia para a gente chegar ao texto a partir do versículo 1. Gênesis 4, capítulo 1. O primeiro grande medo de Moisés é porque Deus me chama, é verdade, mas os outros são um problema na minha vida, Deus. O Senhor não faz ideia de como os outros são. Se eu responder o seu chamado, eu só vou ter encrenca na minha vida. Gênesis 4, de 1 a 8, você vai encontrar essa situação. No versículo 1, Moisés diz, E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, se lá no trabalho ninguém quiser me ouvir, Deus, o Senhor não lhe apareceu, eles vão dizer para mim, as pessoas vão dizer, que crente em Jesus, coisa nenhuma, que história de crer em Deus é esse, que valores são esses que você diz que você tem. Eles não crerão que foi realmente Deus quem o enviou. Os outros são o problema. E às vezes nós deixamos de ser instrumentos de Deus. Êxodo 4. Perdão. Êxodo, obrigado. Obrigado pela correção. Êxodo. Todo mundo achou? Em Gênesis vai ser difícil achar isso, né? Passou muito tempo de Gênesis para Êxodo. Obrigado. Êxodo 4, de 1 a 8. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Eles não crerão que foi o Senhor quem enviou. É interessante porque Deus responde a Moisés usando duas circunstâncias, duas situações muito simples. É a vara que ele carrega todo dia, que vira uma cobra, e a saúde dele. Alguma coisa ligada ao seu corpo. Deus sempre usa as circunstâncias para falar conosco. Ele usa as circunstâncias que estão externas a nós, e Ele usa as circunstâncias internas a nós, que fazem parte do nosso corpo, do nosso ser. Mas Deus sempre fala conosco. É por isso que existe aquele ditado popular, que quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela, pela dor, porque Deus usa todas as circunstâncias. E não se iluda. Quem não ouve Deus falar, vai ouvir Deus falar. Se vai atender ou não, é outra coisa. Mas todos ouvirão Deus falar. Versículo 2, o texto continua. Então o Senhor perguntou, o que é isso em sua mão, uma vara? O texto que nós vimos representado já fala isso. Jogue-a no chão e ela se transforma numa serpente. Estenda a mão, pegue-a pela cauda. Moisés estende a mão. É um ato de fé. Você estenderia a mão para pegar uma serpente viva no chão? 
Eu, acho, eu, eu fiquei lendo esse texto e pensando, mas senhor, ela está se mexendo, senhor. Não dá para fazer ela paralisar ali, dá um freeze, senhor, ali. Dá um pause nela, aí eu pego. E jogar a vara e ela se mexer, tudo bem, né? Mas chegar perto com ela se mexendo é outra história. E ele estendeu a mão, pegou a serpente, essa se transformou numa vara em sua mão. Ou seja, ele pegou a serpente. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você. Deus usa o que temos para confirmar porque nos enviou. O que, que você tem para Deus confirmar que você é servo do Senhor? Lá no Lidera nós falávamos sobre aquele menino na multiplicação dos peixes, que Deus usou pão e peixe, que era o que ele tinha e Deus usou para mostrar que Deus era Deus. O que, que você tem para Deus confirmar? Naquele momento lá o que Moisés tinha na mão era o quê? Era vara e Deus usou. O que, que você tem para Deus confirmar lá no seu condomínio que você é servo do Deus Altíssimo? E Deus vai usar. E não se iluda, Deus não tem problema de usar a sua saúde não. Veja lá os versículos 6 e 7. Porque da mesma forma como ele permite que a lepra apareça, ele cura a lepra. Deus não tem problema com doença. Eu e você que temos problemas com doença. Ele não tem nenhuma dificuldade de lidar com doença. Não tem fila do SUS para Deus. Não tem liberação de plano de saúde. Tem um projeto de Deus, de se manifestar, para que as pessoas percebam que Ele é Deus. Versículo 28 tem um conceito importantíssimo aqui. Na revelação, na chamada de Deus para Moisés, na chamada de Deus para mim, para você, Ele diz: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Se as pessoas rejeitarem o seu testemunho, rejeitarem a sua posição clara como discípulo de Cristo, não se preocupe, Deus vai continuar agindo através de você. Amém? Você tem que continuar proclamando, você tem que continuar dando evidências do poder de Deus, você tem que continuar orando, você tem que continuar falando, você tem que continuar convidando, por quê? Porque Deus vai continuar se revelando. Amém? É interessante... Porque depois que Deus fez dois sinais incríveis, era para Moisés ter dito, tá legal, senhor, qual é a missão que o senhor tem para mim, né? Mas no coração dele estava resolvido ainda? Não. Quem sabia do coração de Moisés? Era Deus. Quando estava resolvido, os outros não eram problema, porque Deus fazia sinais, e ele disse, fique tranquilo, porque eu vou fazer muitos sinais. Veja o versículo 10. Disse, porém, Moisés. Ele parece comigo e com você, cá entre nós, que ninguém saiba. Mas ele é parecido com... Mas, Senhor... Ó, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora, que falasse o teu servo. Eu não consigo falar bem. Antes, os outros eram um problema. Eles não iam crer. Agora, quem que é o problema? Agora sou eu. A barreira antes eram os outros, agora a barreira quem é? Sou eu. Eu sou o problema, Senhor. E ele começa a focar nas suas próprias limitações. Eu não sei falar em público, eu não tenho capacidade. Pessoas que idealizam a função de um, de um missionário, de um pastor. É por isso que eu não posso aceitar a chamada missionária que Deus me deu. Sabe, Deus, eu nunca vou poder ser um líder de célula. Ser líder de célula é 10. É um negócio, é o supra-sumo da espiritualidade. Tem que receber uma aura, assim, do céu, vinda. Pessoas começam a olhar para si e olhar com um olhar negativo, se autolimitando, pessoas com problema de autoimagem. E esse problema de autoimagem começa a impedir que essa pessoa receba a bênção de Deus. Do viver com senso de chamada, com senso de missão e entender que você está vivo porque existe um propósito para a sua vida. Nós cantamos antes da mensagem uma música que falava sobre isso desde o ventre da sua mãe. Deus tinha um propósito. 
Sabe, não é por acaso que aquele caminhão não pegou você, aquele ônibus não atropelou, aquele carro naquela, naquele acidente você foi poupado. Não é por acaso que você está vivo, não é por acaso que você nasceu naquela família, não é por acaso que aconteceu na sua vida o que aconteceu. A questão é como você vai usar a história da sua vida para cumprir a missão de Deus na sua vida. Você vai ficar se lamentando e chorando pitanga o resto da vida. Ou você vai dizer, Deus cura minhas feridas em nome de Jesus e usa a minha vida para promover a glória e a honra do nome do Senhor. Isso é viver com senso de missão. Nós temos tantos ministérios em nossa igreja para ajudá-lo a curar suas feridas da alma. Para ajudá-lo a olhar para frente, para prosseguir. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Para não deixar que o inimigo das nossas almas fique nos acusando. Mas pelo contrário, para que sejamos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ah, quando nós descobrimos isso e começamos a exceder. A ir além do normal, do corriqueiro, a viver vida vitoriosa, aquela vida abundante. Não porque eu não tive dificuldades no passado, não porque eu não tenha dificuldades hoje, não porque eu não tenha que enfrentar dificuldades no futuro, mas é porque eu sei quem tenho crido. É por isso que eu prossigo. A minha vida não é 100%, mas quem disse que ia ser 100% desse lado da morte? Se você encontrar essa pessoa, põe na cadeia. Jesus nunca disse que a sua vida seria 100% desse lado da morte. Pelo contrário, o que, que ele disse? No mundo tereis o quê? Olha para a pessoa do lado e diz, abre o olho, aflições. Para de tentar viver uma vida como se não tivesse aflição. Mas ele parou aí? Nós somos masoquistas? Ele disse que a gente vai viver uma vida de horror? Não! Depois que ele disse, no mundo tereis aflições, o que, que ele disse? Tem de bom ânimo. Dá um cutucão na pessoa do lado para ela acordar, ela deve estar meio dormindo já. Acorda, tem bom ânimo. O senhor está com você, te anima. Tira o pé do atoleiro, vamos embora, vamos para frente. Nós somos chamados para brilhar, brilhar a glória de Cristo, onde quer que a gente esteja, vivendo com senso de missão. Alguns vão brilhar aqui, outros vão brilhar lá na Itália, que nem o pastor Caio. Outros vão lá para a China. A Imê vai lá para a África e nós vamos enviá-la para a África. Mas todos estamos vivendo com o mesmo senso de missão. É o diabo que quer que a gente ache que é a Imê que tem que ter esse senso de missão. Eu não, porque eu sou psicólogo. Eu só atendo pessoas no consultório. Eu não, porque eu sou vendedor, eu fico fazendo vendas e tendo lucros e atingindo minhas metas. Eu não, porque eu só sou professor, eu dou aula, eu tenho que fazer o plano de aula, eu tenho que cumprir meus horários. E o senso de missão? E a vocação? E o chamado? Você foi salvo para fazer projeto? Para fazer laudo de advocacia? Para defender criminoso em tribunal ou condenar o criminoso isso é muito pequeno isso não dura a eternidade a proposta o projeto de vida do Senhor é um projeto de vida que dura a eternidade toda isso é viver com senso de missão veja o versículo 11, que legal aí ele diz assim, olha Senhor quem deu boca ao homem foi o que o Senhor fala para ele, quem o fez surdo quem concede vista aos ou torna cego, não sou eu, disse o Senhor, você não consegue falar, esse é o teu problema, então você é o problema, a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus, você tem uma limitação que você reconhece, legal, chance de ver Deus agindo, agora eu quero ver, e quantas vezes a gente olha uma pessoa assumir uma célula e diz, fulano, você líder de célula, prepare-se, vem surpresa, e muitas vezes, mas muitas vezes, é a primeira célula que multiplica, as pessoas amam aquele líder de célula, e você diz, humanamente falando, não faz sentido. Mas Deus ama quebrar nossos paradigmas, ama mostrar que quem faz 
a obra é Ele. O nosso problema, quando nós temos alguma capacidade recebida por Deus, é que a gente começa a confiar na gente mesmo. E aí a gente faz na força da carne. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de você, que tem um pouquinho mais de capacidade. Porque a tentação é você viver na força da carne e não do Espírito. Veja o versículo 12. Eu quero que você sublinhe na sua Bíblia. Coloque em amarelo, se você está usando o celular. Agora, pois, vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Vamos ler juntos esse texto? Agora, pois, vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Você vai dizer para a pessoa do lado aí, onde Deus vai ensinar você o que dizer? Essa semana. Aonde? Onde você tem que... Você precisa que Deus te ensine o que dizer. Onde? Diga para a pessoa do lado aí. Aonde você tem que receber uma palavra de Deus para você saber o que dizer? Onde? Onde? Moisés era com o faraó. E você? Onde tem que saber o que dizer? Quem vive com essa certeza, vive sabendo o que Deus fala e fala através da gente. Aí ele resolveu o problema dele. Ele não tinha mais como discutir com Deus, dizendo que eram os outros. Não tinha mais como discutir com Deus, dizendo que era ele o problema. Aí veja o que ele disse no versículo 13. Respondeu-lhe... Por... Mas Moisés não tem jeito mesmo, né? Quantos aqui são parecidos com Moisés? Levanta a mão. Obrigado, os que não levantaram a mão são mentirosos. Responderam-lhe, porém, Moisés. Respondeu-lhe, porém, Moisés. Ah, Senhor. O que é que ele disse? Peço-te que envies outra pessoa. Apareceu a razão verdadeira de todo esse lenga-lenga. Sabe, na realidade, o que eu quero, Senhor? Eu não estou afim de assumir essa célula. Não é que a minha agenda está muito cheia, não é que eu estou com muito trabalho, não é que o meu chefe é muito chato, não é que eu estou com dificuldade. Já ouviu esse lenga-lenga? No fundo, no fundo, no fundo, sabe? Eu não estou afim. Eu não quero. Eu sou vagal mesmo. É porque eu sou vagal. Eu quero ficar assistindo Império em vez de na célula. Eu quero ficar assistindo Netflix. Eu quero comprar filminho no Nau que é barato. Sabe, eu não estou assim. Finalmente apareceu a motivação da alma dele. Vagal. Rebelde. Eu não quero. Deus conhece as motivações do nosso coração? Deus sabia desde o começo que o problema dele era não querer? Deus tem muita paciência, né? Você que é líder, aprenda com o texto. Quantas vezes a gente pula para a terceira etapa com o nosso liderado, ao invés de fazer esse trajeto que Deus fez com Moisés? E é por isso que você perde o seu liderado. Você não ajuda a pessoa a passar pelo processo de crescimento até chegar a hora em que ela percebe a verdadeira motivação do coração dela. Porque quando ela descobre, ela mesma, a verdadeira motivação, aí sim, ela vai mudar. Às vezes a gente atropela o processo. Deus foi paciente com Moisés. Aquilo que eu falei no ofertório... Deus podia mandar um raio na cabeça de cada crente que não é dizimista? Podia falir empresa de crente que não é dizimista? Podia fazer a pessoa perder o emprego porque ela não entregou o dízimo? Podia. Ele faz isso? Raramente. O processo de disciplina de Deus por causa do dízimo acontece e eu já vi. Mas não é muito comum assim, não. Mas tem muita gente que é sem vergonha com o dízimo. Literalmente sem vergonha. Porque a Bíblia é clara falando que é... É um mandamento, é uma ordem de Deus ser dizimista. Não é opcional. Aí a pessoa chora. Aí quando está pendurada, ela entrega o dízimo. Dos, dos caramingó que tem na gaveta. Mas é só juntar meia dúzia de trocado e esquece. 
É interessante porque a verdadeira motivação aparece. No fundo, ele não queria sair da zona de conforto, ele não queria fazer nada novo, ele não queria experimentar nada diferente. Está tão bom aqui com o Getro, eu tenho minhas, minha, meu, 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 minhas cabrinhas aqui, está tudo, tudo legal, eu tenho minha família, está tudo jóia, já fiz minha, minha previdência privada, mais uns anos eu me aposento, vou poder começar a entrar em todas aquelas discussões de terceira idade, que é assim, três viagens por mês, cinco excursões por semana, Vai ser uma maravilha, está tudo acertado já com a minha esposa. Isso é vida. Veja o versículo 14 lá. Então o Senhor cirou com Moisés. Cuidado. Veja, Deus é muito paciente. Ele sempre procura nos tratar como filho e procura nos ensinar. Mas horrível coisa... É cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque com Deus. Nos nossos dias, falta temor à figura de autoridade, porque falta temor a Deus. Não faça votos, e depois ridicularize os votos, agindo de forma irresponsável com relação a esses votos. Cuidado, você não quer encontrar a ira de Deus diante de você. Versículo 14, então o Senhor cirou com Moisés e lhe disse, você não tem seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Quem foi que criou mais problemas na vida de Moisés durante a travessia do deserto? Arão. Ele trouxe sobre ele um problema. Quem foi que fez o povo construir aquele bezerro de ouro enquanto Moisés estava lá em cima no monte? Cuidado. Cuidado. Não brinque com Deus. Deus é muito paciente. Mas ele não é bobo. E não é seu amiguinho de bate-papo no fim da tarde, não. Ele não é seu coleguinha. Não é seu paizinho que você passa a mão na barriga. Ele é o Deus todo poderoso, fogo consumidor. Falta-nos nos nossos dias... A consciência da grandeza de Deus, que nos gere temor a Deus. Não ter medo de Deus, mas temor a Deus. Você tem medo quando você tem dúvidas do caráter da pessoa. Deus nunca fará mal a você. Mas você precisa temer a Deus, porque Ele sim disciplinará você e de uma maneira muito dura caso o seu coração continue endurecido. Basta você ler Hebreus 12, você vai descobrir isso. Mas apesar de toda a resistência, toda a dureza do coração de Moisés, ele aceitou o chamado de Deus e ele foi usado por Deus? Foi usado por Deus. Ele viu as pragas, ele viu o mar se abrindo, ele viu maná no deserto, ele, ba ele bateu na rocha, teve água, depois ele desobedeceu a Deus, bateu de novo quando não era para bater, o que aconteceu? Perdeu a entrada na terra prometida por causa disso. Ele viu codornizes, ele viu serpentes no deserto, gafanhotos. Ele trouxe os dez mandamentos. Que líder usado por Deus. Deus usou apesar das suas limitações. Um conceito muito importante para todos nós é que ninguém é indispensável. Eu queria que isso ficasse na sua mente. Ninguém é indispensável. Se você disser não para Deus, Deus levantará e usará outra pessoa, caso você não se prontifique. Você perde a bênção e Deus continua fazendo a obra. Lamento informar, a vida passa por você. Ninguém é indispensável. Mas, por outro lado... 
todo mundo é indispensável. Por quê? Deus fez você de uma forma única e ninguém fará do jeito que você faz ou faria. Então, nesse sentido, você é indispensável. É verdade, Deus levantará outro que fará o que você deveria ter feito. Mas essa pessoa não fará do jeito que você faria. A contribuição que Deus preparou você para dar, não será dada. Ficará um vácuo na história, porque você negou-se a ser usado por Deus na história da sua família, na história da sua igreja, na história da sua nação, porque você desobedeceu ao chamado de Deus. Você recebe a bênção de Deus quando obedece, porque existe bênção para a obediência. Moisés parou de dizer não para um chamado por causa dos outros, quando ele descobriu que Deus ia cuidar dos outros. Por causa das suas limitações, quando ele descobriu que Deus cuidava das suas limitações. Por causa da sua teimosia, sua falta de vontade de servir a Deus. Porque Deus mudou o seu coração. Você vai parar de adiar o sim para o chamado de Deus? Esse chamado pode ser para ser missionário, para ser pastor, ministro. Mas eu estou falando de uma forma muito mais ampla esse chamado. Para amanhã, lá naquele trabalho que Deus te deu, você chegar com um senso de missão. Para lá na sua célula, você chegar com um senso de missão. Lá na sua família, você entender, Deus me chamou para estar aqui e abençoar. É essa a sua decisão hoje? Você diz sim para o chamado de Deus? Você decide não perder o melhor que Deus tem para você? Você pode fechar seus olhos com a sua resposta ao chamado de Deus nessa noite. Chamado para que você faça a diferença, para que você abençoe. Qual a sua resposta? Nós vamos servir a ceia daqui a pouco. Faltaram elementos hoje cedo. Muitos não puderam tomar a ceia hoje cedo. Então nós estamos repetindo a ceia do Senhor hoje à noite. E nós vamos servir a ceia dentro desse espírito de chamado, de consagração ao Senhor. Dizendo, Deus, eu respondo sim, eu quero. É isso que eu quero para a minha vida, Senhor. E eu queria convidar a você que está dizendo sim, Senhor. Eu quero viver com esse senso de chamado. Eu quero convidá-lo a colocar-se de joelhos no seu lugar. Com esse gesto você vai estar dizendo, Deus, o Senhor falou comigo. Como Moisés, eu quero me consagrar ao Senhor. Deus, o Senhor abriu o mar porque Moisés disse sim. O Senhor fez milagres no deserto porque Moisés disse sim. Eu quero que o Senhor faça milagres na minha casa, no meu trabalho, na minha vida profissional. Transforma a realidade existencial, Senhor. Transforma a minha percepção de quem eu sou, de como é a minha vida. Eu quero reconhecer que só o Senhor é Deus. Coloque-se de joelhos onde você está dizendo, eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de um mover sobrenatural de Deus na minha existência. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa inesperada lá no meu trabalho. Quem sabe tem alguma coisa que precisa mudar e você sabe disso. E você vai se colocar de joelhos dizendo, Deus, lá no meu trabalho. Eu preciso de um mover do Senhor. Eu preciso que o Senhor mude a atitude do meu coração. Para que alguma coisa mude ali, Senhor. Ó Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, reconhecendo que o Senhor nos chamou para a salvação em Cristo, reconhecendo que o Senhor faz isso porque nos ama, e nos colocamos aos Teus pés, reconhecendo que nós amamos ao Senhor. Nós queremos viver com esse senso de missão por onde quer que nós passemos, para que pessoas percebam que o Senhor é um Deus de amor. Nós queremos servir as pessoas no nome de Jesus. Ó oh, Deus bendito, toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Faz uma obra completa. 
que a cada dia, a cada instante, em cada contato, cada relacionamento, nós possamos mostrar às pessoas que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de poder. Abençoa cada irmão, cada irmã que de joelhos está pedindo a intervenção do Senhor em alguma área das suas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito se manifeste de uma forma clara, evidente, nas suas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós iniciaremos a distribuição dos elementos da ceia. Se você não conhece a Cristo como Salvador, não se sinta constrangido em pegar os elementos, porque participar da ceia só tem sentido se você conhece a Jesus. Senão vai ser só um cálice e um pedaço de pão. Mas para quem experimentou a salvação em Cristo, existe um significado muito especial. Enquanto nós cantamos, vamos receber os elementos para participarmos da ceia do Senhor. Teu sangue leva-me além Todas as alturas onde ouço a Tua voz Fala de Tua Hoje à noite nós não estamos usando pão sem glúten. Isto é pão com glúten. Pedimos desculpas, mas nós estamos usando pão com glúten.
pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos. mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, bebamos todos. Deus amado, nós te agradecemos de coração pelo sangue derramado na cruz que nos limpa de todo o pecado ao tomarmos esse cálice em memória de Jesus renovamos Senhor o nosso compromisso de abandonar o pecado de viver uma vida santa que agrade ao Senhor ao comermos o pão aumenta a nossa gratidão por tamanho sacrifício por pensarmos no teu corpo que foi moído pelas nossas iniquidades porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor a Deus que isso nos inspire e nos desafie a uma vida de obediência e santidade nós queremos viver assim em obediência e santidade até a volta de Jesus é no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus que nós oramos e agora que o amor de Deus nosso Pai e a graça de Jesus nosso Salvador e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e sempre amém amém que Deus nos abençoe